0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Olá, eu sou a Camila e esse é o podcast da Lambda 3. Hoje vamos falar sobre antipadrões em agilidade. Aqui comigo estão
2: Fernando Cuma Juan Barata.
3: E Olivia Janechini.
1: Não esqueça de dar a cinco estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar esse episódio no post do blog, em nosso Facebook, em nosso SoundCloud e também no Twitter. Ou, se preferir, mande um e-mail para a gente no podcast@lambida3.com.br. Então, vamos começar. E aí, gente? O que, que a gente vai falar hoje? A gente poderia começar falando sobre... Antipadrões, né, em agilidade, né, mas vamos dar uma resumida do nosso papo, um resuminho, só um gostinho aí para o pessoal, de como que vamos começar a abordar esse assunto.
3: Talvez seja legal esclarecer para uma parte dos ouvintes o que, que a gente quer dizer com antipadrão, né? Exato. É. É. O padrão vem da área de desenvolvimento, a partir da ideia de padrão é alguma coisa recorrente que indica, é a fumaça que você tem que ir ver se tem fogo ou se não tem, né? É alguma coisa recorrente em ambientes que estão tentando praticar princípios, valores, métodos e ferramentas do universo da agilidade e que são coisas que se você estiver percebendo que estão acontecendo recorrentemente são um indício de que tem alguma coisa estranha. Que tem alguma coisa que merece atenção e pode ser melhorada. É uma definição justa, gente? Acho que sim. acho que sim. Então a ideia é conversar sobre isso, né? Tipo, coisas que você pode perceber no seu time ágil ou na sua organização ágil ou que tá tentando virar ágil e que podem ser um bom indício de que tem um ponto de melhoria ali importante
4: acho que isso é muito comum quando a, as empresas é, né, ou os times estão tentando, não tem o costume né de trabalhar nessa rotina que é de projetos mais ágeis e começa a colocar as coisas, porque tudo que você vai começando a fazer um ajustezinho ali um ajustezinho aqui, você acostuma do jeito que você acha que é mais fácil, às vezes não é exatamente o jeito que tá ajudando o time mas a, a, as pessoas começam a se acostumar e começam a reproduzir aquilo isso é muito comum quando Você começa é, a fazer uma coisa Que não tá ajudando o time Às vezes tá até atrapalhando o time Mas que as pessoas vão reproduzindo, né Aí chega um momento que as pessoas falam Mas por que vocês fazem desse jeito? Eu não sei, todo mundo faz assim Eu também faço assim, eu continuei. <risos>
2: E, e isso é muito comum, né? Porque somente em, em ambientes em que a pessoa está utilizando do experimento, né? Basicamente, a pessoa vem de um modelo mais tradicional, onde a pessoa já é mais acostumada com o modelo de trabalho e para atender né, uma necessidade do mercado ali, né? Tentar ser um pouquinho mais... Se encaixar no mundo ali que já está em meio que inovação, né? Principalmente no desenvolvimento de software. As pessoas tendem a querer fazer... Aquele ajuste, né, pra ficar parecido, dizer que tá fazendo ágil no dia a dia, né, e aí eu acho que esse é um dos principais ali momentos em que a gente consegue encontrar padrões de agilidade, né, onde as pessoas tentam fazer um encaixe de uma coisa pra dizer que tá, tá fazendo, mas quando na verdade tá só meio que mascarando um nome ali, né.
3: Usando um nome pra práticas que já são conhecidas, né, porque eu Exato. acho que a gente tá falando bastante de, da inércia, né? uma inércia natural, em que a gente tende a continuar a fazer as coisas que a gente já conhece bastante, porque tem um grau de conforto em alguma coisa que é conhecida, mesmo que essa coisa não seja boa. Boa para N, Y ou Z parâmetros, né? Porque não tem um bom absoluto. Vou começar com um exemplo. Retrospectivas onde não existe discordância. Retrospectivas onde o conflito não emerge. Porque a retrospectiva é uma, uma cerimônia de várias metodologias e frameworks do universo da agilidade, mas ela tem valor por si só mesmo que não seja no contexto de um framework específico, só que ela é uma coisa muito diferente para muitos ambientes de trabalho, né? Onde a identificação de problemas e o encaminhamento de soluções para problemas é uma coisa que é feita de cima para baixo, né? Ambientes mais hierárquicos, estruturas de cultura de comando e controle, tem essa característica. E aí, quando você só implementa a cerimônia assim, sem um aprofundamento do porquê, sem um esforço para garantir que os objetivos daquela cerimônia, que é fazer os conflitos emergirem e serem resolvidos de forma colaborativa, dentro de um time multifuncional, faz com que as retros sejam só uma reunião onde as pessoas falam coisas evitando conflito, porque aquele não é o espaço é um espaço que não tem autonomia para conflito então esse é um primeiro uhum. antipadrão que eu queria identificar muito claramente, se você tá tentando fazer agilidade, seu time ou a sua organização, tá fazendo retrospectivas onde não emerge conflito onde não há discordância, eu não tô falando de briga, eu tô falando de conflito, uhum. tem alguma coisa estranha aí, tem alguma coisa estranha na qualidade da retro
4: Eu acho que até, é, um pouco o que falou também, né, Olivia? O contrário também acontece. Às vezes a, a empresa está começando esse processo, nessa né, transformação, e está começando a querer é, montar processos mais ágeis, e fala assim, ah, tem a retro. Existe uma, existe uma cerimônia e uma retro. Vamos fazer aqui também. Só que o time não está preparado. As pessoas não estão preparadas para retro. E às vezes essa reunião acaba virando uma grande... Reunião de. pra todo mundo lavar a roupa suja, sabe? Aí começa as pessoas a se acusarem, começa a dar briga. Então, às vezes, também você quer empurrar uma cerimônia desse tipo, porque é uma coisa bem delicada, porque a gente vai falar sobre coisas que aconteceram no processo, na interação que a gente teve, e coisas que deram errada, né? E também sobre as coisas que deram certo, mas também sobre as coisas que deram errada. E nesse momento, é a hora que as pessoas têm que ter muito cuidado com a maneira como isso é levantado, né? E como isso é discutido. E quando esse processo de retrospectiva é empurrado goela abaixo, Tipo, a gente tem que fazer essa cerimônia Porque é assim que é o padrão da agilidade Tem que ter uma retrospectiva Só que as pessoas não estão preparadas para isso Você vai fazer a primeira vez vai dar muito ruim Os times tentam insistir nisso, né? Porque, ah, esse é o padrão Tem que ter essa cerimônia E aí chega um momento que a, a, acaba que desgasta o time Assim, seja, acaba sendo muito mais prejudicial Do que ajuda o time a evoluir, né? Acaba sendo só uma cerimônia para todo mundo sair na porrada ali E não resolve nada
2: <risos> É... Eu acho que nesse contexto é, principalmente falando de agilidade, né, a gente precisa ter um time muito maduro, né? E quando eu falo em maturidade, eu não falo somente em questão de processo, né? Eu falo também das pessoas saberem que elas estão ali no ambiente e que esse ambiente precisa ser um ambiente seguro, né? Um ambiente que elas podem confiar e saber que eles estão tentando encontrar uma solução para um determinado problema ali que eles encontraram, um desafio que eles encontraram ao longo de um tempo. É, retrospectiva ela serve para isso né para você olhar para aquele tempo que você passou ali desenvolvendo alguma coisa né uma interação que a gente chama né? e ter essa maturidade de saber que o objetivo é encontrar uma melhoria para aqueles problemas e não simplesmente uma não uma acusação né de tipo ah a gente errou porque fulano né a começar a apontar o dedo eu acho que isso é é uma das coisas assim que a gente precisa começar a entender e em ambientes assim que são que estão em transformação, né? Mas que são muito hierarquizados, eu acho que precisa ficar entendido que é, o time ele precisa ter é, autonomia, ele precisa ter né, aqueles valores da agilidade, né, ele precisa ter coragem, ele precisa ter essa voz, né, é, e principalmente ser escutado, né, a ponto de que eles, as pessoas que estão acima né, desse time, se for um ambiente hierarquizado, entenderem que o time não está querendo passar a perna em alguém, né? Tá querendo simplesmente melhorar o seu processo, tá querendo melhorar a sua forma de, de trabalho, querendo melhorar a sua entrega, né? É um objetivo e esse objetivo é ele assim vai passar por conversas difíceis e as pessoas precisam entender que isso faz parte do processo, né?
1: Exatamente. E a gente pode ter um cenário totalmente ao contrário, onde a gente tem pessoas que na verdade, olhando para o projeto, né, não tem uma discussão. né A gente está falando de um cenário onde tem várias discussões e apontamentos e a gente pode ter o contrário. Onde está tudo bonito, tudo perfeito. Não tem nada que a gente precise melhorar. né Isso também é, é, é algo que a gente precisa ver. né Se está acontecendo isso, tem algum, alguma coisa errada. Porque olhando para dia a dia de projeto ou até puxando é, na nossa vida mesmo, a gente sempre precisa melhorar algo e a gente precisa discutir e conversar sobre isso. Né? E aí eu queria também mencionar um, um ponto que eu acho também interessante, que é, o Juan tinha falado um pouquinho de hierarquia e eu acho que é, é legal também falar, porque dependendo a organização, a estrutura que é montada, né esses times, enfim, a gente tem a questão de hierarquia. Então, olhando para um time que está numa retrospectiva, dependendo de um cargo que seja que tenha níveis, tem pessoas mais, mais altas, ou mais baixo, enfim, né? Em questão de cargo, pode ser que seja algo é, complicado, pode ser que as pessoas queiram falar, só que tem medo de, de falar, né? Então é importante também, frisar isso que a gente pode ter um cenário totalmente ao contrário, né? Onde não tenha discussões também, né? Então a gente precisa ver isso.
4: É, eu acho que é isso, né? A retro, retro pela retro, tipo, a cerimônia vazia, sem nenhuma preparação e sem saber o objetivo dela, só enfiar ela abaixo do time. Isso é, 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 vai muito contra, assim, vai acabar destruindo completamente o objetivo do que é né, essa, essa cerimônia.
3: Concordo, Fernando, e, e o que me leva a pensar num, num outro antipadrão, que é um pouco aquela frase ou aquela recorrência tem algumas formas, que é. Estamos em. A frase que você ouve, nós né, estamos implementando o ágil aqui na empresa. Ou o framework é assim, 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 assado. O que, que eu quero dizer com essas frases? É um excesso de ênfase no framework ou na receita que está sendo seguida. E eu acho que isso que a gente estava conversando até agora sobre retrospectiva é uma das manifestações do que eu acho que está por trás desse do problema mais comum por trás desse tipo de frase recorrente. Estamos implementando o ágil aqui na empresa o framework é assim o framework é assado. né? O excesso de ênfase em um determinado framework seja ele qual for. Qual que é o problema que eu acho que está por trás aí? Tem uma tentativa de resolver alguma coisa trazendo uma novidade nova e as pessoas enfatizam usam muito mais as ferramentas e os processos do que as pessoas e as interações. E ao invés de ter um entendimento compartilhado na empresa ou pelo menos bem alinhado no topo da tomada de decisão da empresa para ser propagado pela empresa de cima para baixo. Porque isso também funciona, gente. A agilidade funciona em ambientes hierárquicos. Ao invés de haver esse alinhamento dos porquês e do quais são os objetivos, né, como Camila estava mencionando, o Juan estava mencionando, quais são os objetivos da gente fazer essas coisas todas? novas, entre aspas, que acabam no final das contas não sendo nada novas, porque elas são só um nome novo para as mesmas reuniões que as pessoas já faziam e a mesma forma de interagir e de tomar decisão que as pessoas já faziam, ao invés de haver esse aprofundamento, tem uma ênfase em vamos garantir que a gente está cumprindo o roteiro, que a gente está cumprindo o calendário do Scrum, do não sei o que lá, é, ou do qualquer outro framework. Então aí, é, o, que, o que eu identifico aí, a retro é uma, uma dessas coisas, né e é muito doido, porque se a gente for olhar mesmo nos, nos livros desses frameworks, no material mais aprofundado desses frameworks as descrições da retro são justas se você entende o que está escrito ali, aprofunda e se atém ao que está descrito como para que a retro e quais são as condições necessárias para uma retro bem sucedida você tem que ter um ambiente de segurança psíquica mínima para que uma reto seja bem sucedida. Que você precisa ter um alinhamento de expectativas entre as pessoas que estão passando participando da reunião para que ela gere os seus frutos. né O objetivo das retrospectivas é gerar ciclos de melhoria contínua dentro de um time, como time. A gente vê que, às vezes, as empresas e as pessoas dentro das empresas elas estão tão apressadas que elas não tomam o tempo para entender o que é que elas estão implementando. E por que é que elas estão implementando? Às vezes vem por uma modinha e aí tem alguém numa diretoria que falou da modinha e aí alguém numa camada média da, dentro da organização fala: o diretor falou essa palavra, eu tenho que ir atrás e, e implementar, e aí essa pessoa tá, às vezes muitas vezes está sobrecarregada, e aí ela vai implementar meio que do jeito que dá. Que é pouco, sem com um curso de três dias Em que você não consegue absorver, às vezes, princípios e valores Que são muito diferentes dos que você pratica E pratica, às vezes, há 10 anos, 15 anos dentro de uma organização Então esse eu queria chamar a atenção para essas duas antipadrões São um indício de que alguma coisa pode estar errada, gente Não são uma sentença, né? Implementamos a Agile aqui na empresa E essa ênfase na ideia de implementar a Agile Implementar a Agile não é uma coisa muito possível Passar por um processo de transformação organizacional é uma coisa possível em que a agilidade seja parte disso. Mas implementar ágil não é um relógio de ponto. Agile não é uma iluminação nova. Agile é um conjunto de princípios e valores que mudam a forma, influenciam muito na forma de trabalhar e de interagir das pessoas no ambiente de trabalho. E o outro é a ênfase em seguir estritamente um framework. Também indica para mim falta de clareza sobre os porquês e os praquês de tentar experimentar coisas novas em agilidade. E aí você se apega no framework, que é o que você tem de mais concreto.
2: É, a gente tende muito, né, a ver esse tipo de comportamento, né, a pessoa... Ah, porque lá na empresa a gente roda o tal framework, né, e aí por conta disso nós somos ágeis, né. Isso é um erro, assim, que eu vejo muito recorrente, né, no mercado atual. Quando, na verdade, é isso mesmo, Oliveira, as pessoas muitas vezes, né se prendem muito ali a um, a um rito, né, ao um processo que ele desenhado ali e esquece dos principais que são os princípios, né, são os valores que a agilidade traz, né. E quais são esses princípios? Qual é a importância, né, da, da, da de, de tá, você estar tá olhando, né, não somente para o framework ter esse cuidado especial ali com o framework né, que você está rodando, mas Sim, com as interações, com as pessoas, ter um ciclo ali de melhorias contínuas, né? Isso, pra mim, ali, é muito mais valoroso do que simplesmente você chegar e falar eu rodo Scrum, eu rodo Kanban. É, e a gente... É, por conta, né, como você falou também da, da modinha, né, de, de não, a gente precisa ser ágil porque é o que o mercado está demandando. Sair desse buraco, né, dessa bola ali, dessa bolha e entender que agilidade não é simplesmente você rodar um, um framework. Eu acho que vai clarificar muitas coisas do porquê que a agilidade ela é importante dentro dos processos, né. O framework ele não estou é, não dizendo que o framework ele a gente precisa embolar e jogar dentro do lixo não muito pelo contrário o framework ele vem para nos ajudar de forma prescritiva, né ali com, com seus conceitos e tudo para a gente entender né como é que funciona um processo né de desenvolvimento que pode ser utilizado né vai ajudar bastante mas o Exatamente. que é que está por trás ali o que é que faz a base né para esse framework funcionar eu acho que isso que, que precisa ser entendido, né? Você precisa se atentar também, né? Que esses valores, ele vai te dar base para que você consiga rodar de forma sustentável seus processos, né? Você consiga olhar e entender que as pessoas não são robôs, né? É, você precisa ter um processo que vai... Olhar para as pessoas de uma forma que sustentável, né? você vai conseguir entender que as pessoas elas têm ali seus princípios, né? têm seus valores. Então tudo isso é, vai fazer com que o seu processo, o seu framework, que você, independente de qual você escolher para rodar, ele vai funcionar de forma mais leve, ele vai funcionar de forma mais tranquila.
1: Exatamente. E até complementando isso que o Juan acabou de dizer, eu acho que a gente dá um passo. Né, para trás, né? e não olhar para o framework. Tipo, a gente precisa implantar um framework para falar que a gente está fazendo agilidade. Não é isso o objetivo. Tendo que a gente precisa olhar primeiro para o manifesto. Né? Quando a gente fala dos valores de agilidade, a gente está olhando ali para o primeiro, que eu acho que é o essencial. Né? que A gente está falando de indivíduos e interações, mais do que processos e ferramentas. Né? Então, eu acho que é a gente olhar primeiro para isso, entender o que isso quer dizer, e começar, de fato, a aplicar, né? Eu acho que, basicamente, é isso que a gente precisa olhar primeiro, né? Para depois estabelecer processo, estabelecer qual framework a gente precisa estar tá utilizando naquele cenário.
3: E aí ser capaz, inclusive, Camila, de dar o passo seguinte, que assim, uma vez que a gente está confortável com o que a gente está rodando, a gente começa a mudar e a melhorar o que a gente está rodando para ficar Exatamente. ainda mais adequado para o nosso contexto específico, para as pessoas e para as interações específicas do nosso contexto. O contexto é um grande personagem de qualquer iniciativa é, de, de organização do trabalho a partir dos princípios de agilidade. O contexto é pelo menos 50% de tudo e eu diria que as pessoas são os outros 50%. Por que, que a gente está aqui? Como a gente está aqui? Quais são as nossas condições objetivas de trabalho e, e de entrega? E, bom, o framework é um bom... Ponto de partida, vamos começar por ele. Ele tem uma receitinha que para dar o pontapé inicial é super útil, mas a gente, tem, a gente faz iterações curtas para ter ciclos de melhoria contínua, inclusive do próprio processo de trabalho. E aí a gente vai fazendo ajustes e aí o negócio fica com o sabor e com a cara do time. Aí é lindo. Música
4: Lembra que eu, quando eu comecei na Lambda, eu, eu, não, eu não praticava agilidade assim, em outros, outros lugares que eu trabalhei antes, né? E eu, come, eu aprendi bastante, ficou, praticamente tudo que eu sei de agilidade depende da Lambda. Eu lembro que no começo, quando eu comecei a estudar, entender um pouquinho, né? Um dos primeiros projetos eu não lembro exatamente qual foi. Eu tava falando com a pessoa que era agilista do time, né? Eu falei assim: pô, mas a gente não tem que. Não, tinha que montar o dashboard, né? Do projeto. A pessoa falou assim: por que exatamente você precisa do dashboard? Eu falei assim, não, a gente tem que ter, não tem? Todo projeto tem. Eu falei assim depende, que informação você quer tirar desse dashboard, aí eu fiquei sei, eu achei que tinha que ter todo o projeto ela, não <risos> assim, a gente precisa entender o que exatamente você precisa extrair dashboard, se você precisa de uma informação que o dashboard vai te dar essa informação vamos fazer o dashboard se não tem nada lá que interessa pra gente, não vamos gastar energia nisso não gastar energia no que faz sentido ou seja, a maioria dos projetos pode até ter um dashboard, mas é porque isso faz sentido para esses projetos, né? E lá não vai ter nada a mais do que o uso Então, acho que faz sentido a gente focar e acrescentar coisas. Tem dashboards que são incríveis, né? Cheios de informações e gráficos e coisas, mas para chegar naquilo, não foi assim... Começou o um projeto, criou aquele dashboard gigante. O time vai sentindo a necessidade putz, essa informação aqui ela não tá fácil de achar. Vamos criar aqui já mais uma visão? A gente vai lá e coloca. Olha, essa outra informação a gente precisa buscar em vários lugares aqui. Vamos reunir numa outra visão e acha. Aí ele vai criando esse corpo, né? Eu acho que faz sentido a gente entender que não é estranho. Colocar um monte de coisas, né? um monte de penduricalhos no projeto Que não servem pra nada, na né, real assim, tipo, não, não nasceu de um problema, de uma necessidade E que a gente vai só enfiando goela abaixo né, do time Ah não, agora você tem que atualizar isso aqui Você tem que pôr essa informação aqui Tem que, Não, você tem que fazer sentido Tem que vir de uma necessidade né. E é muito comum ver no, nos projetos que tem muita coisa que nasce assim Porque ah, esse é o padrão Ah, é assim que funciona esse framework Então tem que fazer assim Principalmente para empresas que têm menos maturidade com isso. E tudo bem, né? Que é o que você falou, né, Olivia? assim, é, tem que começar de algum lugar. Então você começa e talvez você siga algumas coisas. Mas à medida que o tempo passa, é legal rever o processo e falar isso aqui não faz sentido, a gente está fazendo isso aqui à toa. Vamos parar de fazer isso? Vamos parar de fazer aquilo? Vamos acrescentar isso e aquilo? Porque senão, você acaba carregando uh, esse, esse monte de penduricalhos e se todo mundo do time falar assim, ah, eu tô fazendo isso porque o pessoal já fazia isso antes, eu vou continuar fazendo, cara. Isso, isso vai se perpetuar e vai chegar uma hora que as pessoas estão fazendo coisas que as não fazem a menor ideia por que estão fazendo aquilo. Por quê? Ah, porque o Gui falou que tem que fazer. É métrica legal é um
3: exemplo excelente para isso mesmo, Fernando. Excesso de métricas logo no começo de um projeto. E aí eu quero, queria fazer dois comentários. Um é, de novo, voltar para os porquês. Por que, que a gente tem métrica? Por que, que a gente precisa de dados? É tem que ter uma pelo menos uma dessas duas coisas. Ou a gente acompanha algum dado do time, porque ele é um insumo num processo de melhoria contínua. Então, a gente acompanha a vazão do time... Porque isso aí vai dando... E a gente vai ganhando previsibilidade... E, complementarmente, apoia algum processo de tomada de decisão. O que, que, que é processo de tomada de decisão no dia a dia do time ágil? No refinamento, a gente toma decisões. No planejamento, a gente toma decisões. Ou no equivalente, né? A decisão sobre qual é o próximo item de trabalho que a gente vai puxar para desenvolvimento. A decisão sobre como é que a gente vai quebrar um determinado item de trabalho em tarefas menores. A decisão sobre como é que a gente vai... São muitas decisões, né? A gente é uma decisão atrás da outra, e, e até o nível mais granular, que é vocês desenvolvedores, na hora que vocês estão lá decidindo como é que vocês vão, qual é a abordagem que vocês vão usar na, na codificação de uma determinada regra de negócio para um lado para o outro, qual vai ser é o impacto disso a partir de uma certa, um certo conjunto de parâmetros de arquitetura e de ambiente técnico. Essa é uma coisa. Eu queria mencionar uma coisa específica que é uma manifestação recorrente desse antipadrão de excesso de métricas em ambiente de agilidade, muito associado a um uso irrefletido a essa, essa imensa popularidade que é uma faca de dois gumes que o Scrum tem tido nos últimos 10 anos, sei lá, no Brasil. É uma faca de dois gumes, porque é muito positivo, é maravilhoso ver um monte de gente falando de atividade e tal, tal, tal. Ver a adoção irrefletida de Scrum, implementações de Scrum, que na verdade você só coloca uma capinha. Você mudou a skin do comando controle. Ao invés de ser uma skin clássica, tradicional, agora você usa a skin Scrum. Então esse é o outro gume da, da coisa, né? Que tá cortando pro lado errado.
0: Você está ouvindo mais um podcast da Lambda 3. Organizamos de forma democrática para que todas as pessoas compartilhem conhecimentos e boas histórias. Temos muito papo sobre tecnologia, diversidade, cultura e muito mais. Encontre o caminho para novas ideias aqui.
3: Eu queria chamar a atenção para uma métrica específica que está no Scrum e que as pessoas se aferram, se apegam e abraçam alguém, sabe do que, que eu tô falando? Suspense. falando de dois. Falando de Burn Down e Velocity. O que são, pra que são, é muito importante. Porque assim, ó, eu nunca vi um... Aí eu vou ser polêmica aqui, como vocês já me conhecem, vocês sabem que eu sou. Eu nunca vi um time em que o Burn Down ajudou a alguma coisa. Ajudou... A melhorar a auto-organização do time ajudou a melhorar a vazão do processo, ajud... ajudou a diminuir cycle time ou ajudou a diminuir lead time. Não, não, não conheço. Muita Todas gente usa as... o Gwendolf
2: só para fazer gerentada, né?
3: Exatamente. <risos> e a gente tá acabando, tem que aí... Traduzindo. Traduzindo gerentada, burn, and, burn down vira um instrumento de comando e controle de pressão de fora do time para dentro do time por produtividade. E aí, ao invés dos times estarem caminhando na direção que a gente espera dentro do universo de atingibilidade, de constância e previsibilidade de entrega, você não tem como adivinhar o futuro. Mas se você tiver um ambiente em que você tem constância, você começa a ter previsibilidade sobre o futuro a partir do que você conhece do passado. Agora, se eu começo a colocar pressão, a colocar, a forçar aumento de capacidade, trazendo gente nova pro time, forçando hora extra e às vezes eu aumento a capacidade do time mas eu oculto isso da métrica, né que, traduzindo, eu, trocando em miúdos, eu forço o time a fazer hora extra, eu o gerentão tá gente, eu, Olivia eu sou a pessoa que pede essas coisas no mais das vezes eu e arrumo briga com isso, obviamente, mas o time é forçado a fazer hora extra só que a gente não inclui essas horas extras no cálculo de capacidade para gerar o velocity. Aí você gera uma distorção nas métricas e aí você perde tudo, porque você tem uma falsa percepção de aumento da produtividade, né? de aceleração da entrega, as custas da exaustão do time, que dali a uma duas sprints vai estar tá com a sua produtividade, ou você corre o risco de perder pessoas, porque as pessoas saem das organizações por isso, e aí você perde uma pessoa que tem contexto de um trabalho, que é um trabalho de conhecimento, e trazer alguém para um ponto de produtividade é um negócio que demora semanas ou meses, dependendo da complexidade do ambiente. Então, dentro desse padrão que o Okuma ressaltou de excesso de métricas, eu queria ressaltar o mau uso do Burn Down e do Velocity em times que têm baixíssima sobretudo nos que têm baixa maturidade em práticas de agilidade. Eu queria... Tá a minha palavra, companheiras e companheiros. <risos> eu queria só colocar
1: uma cerejinha aí no bolo, já que a Olivia começou a comentar sobre isso, né? Que, assim, a gente tem isso que ela falou, né? A gente pode ter um cenário dessa forma e aí a gente pode incluir também as estimativas em horas para completar esse cenário caótico, diria, né? E aí eu queria entender com vocês o que, que vocês sentem sobre isso, sabe? Aí eu queria entender, assim, é, como a gente tá com pessoas agilistas e pessoas desenvolvedoras, eu queria que cada um é, falasse sua percepção mesmo sobre esse assunto de ah, estamos num cenário onde o burn-up burn, burn é, é algo que é para a gente ter um, uma espécie de controle, né? E a gente ainda tem a estimativa em horas, onde a gente, que seja a história ou a task, são quebradas em horas. Queria entender a percepção de vocês, sabe? Eu tô curiosa.
2: Eu sinto raiva. Brincadeira, a não pode cortar essa parte, tá?
3: O que é
2: muito... Amor. Vou botar aqui <risos> o microfone pra rir. <risos> Ele não pode cortar essa pasta, tá?
3: Não, corta ah, eu... de jeito nenhum, editor. É, não
4: corta não porque reflete, reflete a, a, o nosso sentimento
2: Eu acho que, que é um ambiente, assim, muito do que a gente já tinha falado, né, é, de, de, de controlar, né, o, ali a gente sente, muitas vezes o time se sente pressionado, né, por uma estimativa tão, assim, eu acho muito ruim porque é, o nome já diz, né? Você tá jogando uma estimativa aí. E se você tá falando que é, em duas horas eu consigo te entregar isso aqui, é um muito arriscado porque, tipo, você tá meio que dizendo para o seu cliente, para a pessoa que está esperando por aquela entrega, daqui a duas horas você vai estar tá recebendo o seu produto na sua casa. Eu acho que isso um tanto muito difícil de acontecer, né? E quando a gente fala de estimativas, a gente tem que trabalhar com, né, com algo que o, que o time ali ele tem uma certa complexidade, por exemplo. Complexidade, que a gente tanto fala, né? Complexidade. Qual é a complexidade de a gente tentar desenvolver isso daqui? Né? E você fala disso, você está falando de um time que ele é diverso, né? as pessoas, cada um tem, um, tem um, a sua forma de trabalhar, né? tem seu tempo. Então isso gera um certo problema quando o cliente chega com essa imposição né? de que não, mas por que vocês não estão colocando as horas que vocês estão trabalhando em cada task? E isso gera uma certa, para mim, é um ambiente muito de desconfiança. Do seu cliente tá olhando assim e falando... Cara, eu quero ver... Eu não interessa interessa quanto tempo vocês... Ah, se vocês estão colocando dois story points... Eu quero saber quantas horas vocês estão desenvolvendo esse tal de story points aí, sabe?
4: É... Uma pessoa que vai trabalhar ali né, na... Operacionalizar isso mesmo... Escrever código... Eu me sinto extremamente pressionado... Com dar uma estimativa em horas... Porque me dá a sensação de que eu estou falando assim... Ah, isso aqui demora quatro horas... Parece que eu vou pegar e vou sentar no computador, ficar quatro horas sem parar até terminar aquilo. E não faz sentido nenhum, sabe? Porque se você pega uma tarefa ou aquela história, né aquela feature, eu quero desenvolver ela. Se eu te disser assim: olha, eu preciso de uma semana para desenvolver isso aqui, né? É, e aí pode ser que eu entendo que tem uma parte que é mais complexa, outra mais simples, pode ser que eu comece uma parte depois faça outra e conecte uma na outra, eu vou fazendo na sequência, e aí durante o processo eu vou entendendo o que está acontecendo. Mas você consegue ter aquela noção de que em uma semana eu vou passar por todo esse processo, né, eu vou é, ir para uma ponta, para outra, conectar, desconectar, refatorar. Então, é muito mais natural, é assim que a gente trabalha, é assim que a gente faz as coisas no dia a dia. A gente faz um pouquinho, descansa, depois pega uma outra parte, vê o que faz mais sentido. E aí, quando você dá uma estimativa em horas, eu acho que tanto para quem tá recebendo essa estimativa, como para quem tá dando essa estimativa, a sensação que dá é essa. Ah, isso daqui demora 20 horas para ser feito. Parece você não vai poder largar do computador enquanto você não cumprir esse prazo de horas e é ruim, porque isso não, isso não faz bem pra ninguém, porque cria uma expectativa muitas vezes equivocada pra quem vai esperar essa entrega e vai criar uma ansiedade gigantesca em quem vai fazer isso porque você vai ficar assim, ai meu Deus falta três horas pra terminar meu prazo falta duas horas pra terminar meu prazo você, cara você não vai conseguir se concentrar, não vai desempenhar as coisas direito e você não vai ter a liberdade de se adaptar de talvez escolher fazer uma coisa antes da outra, que não era aquilo que tipo, tá planejado fazer uma coisa primeiro e depois da outra. Ah, não, vou inverter a ordem porque faz mais sentido, é mais simples, mais fácil. Então, toda vez que a gente recebe essa pressão de dar uma estimativa em horas, isso eu acho que isso não ajuda ninguém na prática. A ideia é que a gente saiba entender mais ou menos quando que a gente espera que consiga terminar esse processo, mas é o que né, a gente tá falando, é uma estimativa, é o que a gente acredita que vai acontecer. Mas isso dá aquela tranquilidade pra gente poder se adaptar durante o processo e escolher o melhor caminho com calma, com tranquilidade, né?
2: Eu sempre gosto de fazer uma, uma comparação dessa situação com o seguinte, né? A gente tem aquele aplicativo onde a gente pede comida, né? De vez em quando ali e tal. E a estimativa que eles dão para entrega é em horas, né? Aí a hora ali é precisa. Daqui a às 13h46, seu pedido estará sendo entregue até às 14h10, por exemplo. Quando bate os 13h56, você já fica naquela cidade, meu Deus, será que já tá vindo? Será que já tá a caminho? E aí o que, que acontece? Muitas das vezes já tá a caminho, mas quando chega tá faltando a batata frita, ah, o cara esqueceu de colocar, esqueceu de da minha observação lá, que eu queria mais ketchup que uhum. maionese. Então existe essa pressão realmente né, de, de você ter, atender ali o prazo, porque se não atende o prazo passa 10 minutos, o usuário já fica, caramba, já, já atrasou 10 minutos aqui meu pedido, eu vou dar duas estrelas pra esse cara, entendeu pra essa, pra, pra essa empresa aí eu não tô gostando disso, atrasou 10 minutos meu pedido, então né? gera essa angústia de você, você não mora em São atender. Paulo, né
3: Juan <risos> não, não mora 10 minutos aqui não é atraso <risos> pois é, então 10 é. minutos aqui é a margem
2: de erro e, e, ainda, tem isso, e ainda tem isso o contexto, né? ainda tem o contexto né então, essa questão, você gera uma, uma, uma ansiedade na pessoa que tá desenvolvendo o negócio, tá desenvolvendo a comida lá, né, tá produzindo a comida e a pessoa que vai receber a comida, né. Uhum. Isso é muito ruim, cara. <fí -se>
0: Conheça nossas soluções entrando no site lambda3.com.br
3: O Fernando já mencionou aí uma coisa que é é horrível para pessoa que tá trabalhando com a mão na massa trabalhar num contexto que tem esse tipo de coisa. O Juan já mencionou coloca, eu vou tentar sintetizar o que você falou, Juan, que eu concordo completamente, que é distorce a estrutura de incentivos do que está em volta do trabalho de modo a prejudicar a qualidade. É isso. A estrutura de incentivos fica de um jeito que na hora que você tem que escolher entre duas coisas, você desprioriza a qualidade. E aí o que significa despriorizar a qualidade em desenvolvimento de software, gente? Significa muitas vezes que a gente vai fazer de um jeito que o cliente está colocando essa coisa de estimativa, está vindo de um princípio de desconfiança, tentando fazer controle num nível muito baixo de como é o desempenho do time só que aí ele tá corroendo a qualidade por baixo, que na hora da coisa ir pra produção de verdade aquilo que você queria, que era garantir prazo, vai por água abaixo porque como tá com problemas de qualidade a hora que dá algum problema o tempo que a gente demora pra corrigir um problema é muito maior porque a gente não, não executou a coisa com boas práticas e nisso o software é muito diferente de comida, né? Comida depois que você cozinhou tá cozido, às vezes você, você consegue fazer algum ajuste ajuste ou outro, principalmente quando é menos sal, quando é mais sal é mais difícil de ajustar. Software não. Software é um negócio mais contínuo e você consegue corrigir depois. Inclusive você tem que desenvolver prevendo a nossa capacidade de recuperação de problemas futuros e a transformação futura daquele produto. Voltando para vaca fria aqui. estimativa em horas distorce a estrutura de incentivos, prejudica a qualidade, que no limite cara o cliente, vai prejudicar a sua preocupação com prazo. Porque o cliente ele tem basicamente duas coisas, ele quer sempre três coisas né as três são impossíveis. Ele quer que seja bom, que fique pronto rápido e que seja barato. Bom e rápido são coisas muito relativas. É bom para quê? Bom quando? O rápido depende do quê, né? É rápido, beleza, mas o que você precisa mais rápido antes? Quanto mais precisos nós conseguirmos ser em relação ao que precisa ficar pronto primeiro, melhor, né? É questão da priorização, que às vezes escapa da conversa e aí as estimativas elas ficam tentando, elas são uma tentativa de fazer duas coisas estimativa em hora é a tentativa meio desesperada e falha de tentar controlar quando as coisas vão ficar prontas quando, o que a gente fala sempre, tem um jogo entre escopo e cronograma que precisa ser jogado de maneira contínua. Porque software é bastante imprevisível. Então uma coisa que você quer é aumentar a sua capacidade de previsão ao longo do tempo. Só que quando você coloca estimativas, como eu falei antes, você está distorcendo isso. E você tá colocando os incentivos no lugar errado, com as métricas, quando a gente estava conversando sobre métricas agora há pouco. E aí você. Perde a capacidade de prever a produtividade do time Porque você faz a vida do time ser muito instável Tem altos e baixos Tem muita saída de gente Tem muita mudança de contexto e tal Aí você não consegue usar o histórico prévio do time Para prever o futuro do time Se você quer previsibilidade Numa organização com múltiplos times Você garantir estabilidade Alguma estabilidade dos times Vai te colocar numa condição muito melhor de previsibilidade sobre capacidade de entrega pro futuro. Tem uma outra coisa que a gente quer quando a gente conversa sobre estimativas no time, e eu já não tô nem falando de estimativas em horas, tá? Tô falando do exercício de estimar histórias Dentro de um scrub, tá? A ideia de estimativa distorce o que para mim é a função principal Da conversa que acontece quando a gente estima A estimativa acaba sendo praticamente impossível Na cultura de trabalho do Brasil Que a estimativa não seja associada ao quando a coisa vai ficar pronta E eu acho que pode até que ser que tenha outras culturas de trabalho Em geral Que, que consigam lidar com isso porque para mim, o principal motivo pra gente fazer estimativas é a gente ter uma conversa como time sobre complexidade do trabalho que a gente tá pretendendo começar a fazer numa determinada interação. Complexidade tratando principalmente de dois eixos, o nível de desconhecimento, a gente tá fazendo uma coisa muito nova que a gente vai desbravar coisas, isso traz complexidade isso é o eixo da complexidade, o eixo do esforço. Fica muito foco no eixo do esforço, tentando prever quando as coisas vão ficar prontas e tentando colocar dentro de uma iteração ou de uma sprint o máximo possível porque tem uma pressão aqui no cangote das pessoas por altíssima produtividade. É a mesma estrutura de incentivos que leva à sobrecarga, que leva ao desvio do foco de qualidade, que causa problemas de lead time, de entrega concreta no médio e longo prazo. né Bomba relógio, quando você está armando a bomba relógio lá. Então, por esse motivo que eu até expandiria para além, Camila, da sua provocação para a gente sobre estimativas em horas e, e faria uma crítica profunda e uma ressalva sobre estimativas em geral. Não vou chegar ao ponto de falar que estimativa é necessariamente um padrão em agilidade, mas se você está enfatizando estimativa e acompanhamento das estimativas como medida de qualidade e desempenho do time excessivamente, isso sim é um antipadrão. Tem muitas outras coisas que te dão uma aproximação muito melhor à produtividade e ao desempenho do time do que a estimativa. A estimativa está te fazendo, se você enfatiza a estimativa, isso está fazendo com que você olhe para o lado errado. Você não está olhando para vazão, você não está olhando para lead time, você não está olhando para qualidade de código, você não está olhando para tempo de resposta do time quando você já tem um produto em produção. Tem Tempo de resposta do time para solucionar bugs é muito mais importante a aterrissagem do que a queda, diria um professor meu do ensino médio. Problema vai ter, a queda acontece. Problema é como eu consigo transformar aquela queda numa aterrissagem. No nosso caso, é bug vai ter. Gente, quem nunca teve bug em produção, tá cometendo algum desperdício porque tá correndo risco de menos. Isso é, outra, é outro debate. Bug vai ter em produção e, e nas fases anteriores então se vai ter, porque erros acontecem, é crítico que a gente saiba quanto tempo a gente demora para resolver um bug e que a gente otimize nossos processos e as nossas formas de trabalho para conseguir resolver bugs rápido. Só que se eu prejudiquei a qualidade lá atrás, eu não coloquei as condições, os testes automatizados, a esteira de deploy, tudo que é distração de um ponto de vista de um leigo mal informado, é para conseguir uhum. resolver bugs <risos> rápidos no futuro. Mas palestrei demais aqui, gente. <risos> é. <Tranquilo. risos>
0: Trabalhe na Lambda 3 de qualquer lugar do Brasil. Estamos com várias oportunidades abertas para atuação remota full-time. Acesse vagas.lambda3.com.br, conheça nossas vagas e vem ser Lambda!
1: Eu queria apontar só uma coisa que assim, é assim, tudo isso que foi mencionado eu acho importante e assim... A sensação que eu tenho é que olhando para um time onde tem autonomia, isso não funciona, né? E aí a gente está olhando para essas pessoas mais como executoras de tarefas, não como analistas ou consultores, como a gente quiser falar, assim, né? Então... O que, que acontece, né? Olhando para essa visão, a gente tá olhando o quê? A gente tá olhando para as pessoas controlando o que que elas estão fazendo, se elas estão demorando ou não, e a gente quer que seja entregue naquele determinado tempo, né? E aí a gente não tá olhando para o projeto. Eu acho que a Olivia ela mencionou muito bem, né? O que que faz sentido a gente olhar para o projeto, olhar para a saúde do projeto, o que que está acontecendo, quais são as melhores ações ali, do que a gente ficar controlando de fato ali no micro, né? O que cada pessoa está fazendo. Né, que as pessoas têm esse momento né, de estar tá olhando, analisando qual é o melhor trabalho a ser feito, né, não sendo uma pessoa executora de tarefas, né, que ah, cheguei, essa é a minha tarefa, preciso fazer, entregar a tal hora, próxima. Né? Não é isso que, que faz sentido né, quando a gente fala de agilidade. Né? A gente, Sim, apesar é. de falar de agilidade, a gente não está falando de tempo <risos> ou ah, Agilidade é algo que você vai entregar rápido, sabe? Vai ser mais rápido do que era antes. Não é isso, sabe? Não é o objetivo. E eu acho Agilidade legal... Agilidade tem a ver com
3: adaptação, não com rapidez. Exatamente. Exatamente.
1: Exatamente. É. E eu acho é. que esse papo está sendo muito bom... Eu até convido vocês a gente fazer uma parte 2, sabe? Que eu acho que tem muita coisa para ser explorada, sabe? Muita, muita mesmo. E a gente pode conversar e fazer parte 2, 3, enfim. E aí o pessoal também que está escutando podcast, né? Pode estar tá colocando aí nos comentários o que, que vocês acham, ou quais são suas dúvidas pra gente fazer outras partes aí. Um, dois, três, quatro, enfim. O que, que vocês acham?
4: Eu topo, topo. Eu tô. Muito. <risos> também tô dentro.
1: Compromisso.
3: Então é isso aí? Eu fechamos. Sim, fechamos Temos
2: a nossa um parte 1. Um. Podcast. Bom, Beleza, Valeu, galera. galera. Parte um. Fechamos, galera. Valeu. Obrigado, hein? Valeu, pessoal. Valeu, gente.
3: Valeu, Valeu turma.
2: Hein.
0: Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3.